0: Se você chegou até esse podcast, com certeza você tem alguma curiosidade sobre design ou criatividade. Eu sou o João.
1: eu sou o Victor. E hoje, nesse episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre quero trabalhar com design. Por onde começar?
0: Eu acho que o pessoal pensa que trabalhar com design é tipo flores, é festas badaladas, e não, é uma profissão como outra qualquer. Você vai ter, dependendo de onde você trabalhar ou do seu método de trabalho, né? você vai ter as mesmas, os mesmos dois de cabeça de um emprego normal, de um... De um médico, é médico. Acho que não, porque eu creio que, por tratar de vidas, né? O cara sofre um pouco mais, uh -huh. é, é, exatamente Tipo assim. Sei lá, você vai ter a mesma dor de cabeça de um contador, de, de um, sei lá, de, de um professor, e, é, e por aí vai. O pessoal acha que é muito glamour, mas no fim não é, né?
1: É, cara, é a, é a nossa profissão, né? É como se você, sei lá, você é motorista, cara, você vai acordar. Ir pro seu trampo, dirigir o seu carro, seu caminhão, seu ônibus, whatever que for que seja, o dia inteiro, e vai voltar pra casa e falar assim, eu oh, terminei de trabalhar. E pra gente é a mesma coisa. Não é que a gente é designer, a gente vai fazer layout, a gente vai fazer UX, a gente vai fazer animação, qualquer coisa que seja, que você vai estar tá ali e falar assim, nossa porra, eu vou trabalhar hoje. Não, é um trabalho como qualquer outro. E você tem as suas obrigações do trabalho, né? Mas, João, antes da gente começar a cagar a regra aqui, cara, vamos falar um pouco das nossas credenciais, ou não, né? Então fala um pouco para mim da sua carreira, João.
0: Cara, eu sou formado em web design desde 2006, então esse ano eu completei 14 anos de, de profissão e desde então eu sempre trabalhei com design, assim, meio que diverso. Eu comecei trabalhando com é, artes para gráficas, comunicação visual, depois trabalhei em algumas agências, né, fui pegando um pouco de experiência e aprendendo um pouco do workflow de algumas empresas dentro do ramo da publicidade, vamos dizer assim, e aí em 2012 eu me emputeci, falei, não, não quero mais ser empregado dos outros e montei o estúdio 86, que inicialmente começou como uma agência de publicidade também, mas depois eu fui vendo que a nossa cara era realmente trabalhar com design mais focado para interfaces e projetos é, digitais, né. Então, desde 2012, eu vou tocando aí a tendinha aqui do Estúdio 86 e, e a gente faz hoje, a maioria dos nossos projetos são projetos digitais. E você... Nobre
1: então, João, cara, a minha carreira, meu, eu me formei em 2010 na faculdade, eu me formei em design gráfico. Na época que eu queria fazer design digital, essa coisa de UI, UX, quase não existia. Então eu me formei em 2010 na faculdade, mas desde 2008 eu já trabalhava em agência de publicidade, fazendo site. Trabalhei em agência de publicidade de 2008 até dezembro de 2013. E eu trabalhava fazendo um webdesign, fazendo web design, né? um site pra internet E era aquela receitinha de bolo, né cara? Você colocava o logo na esquerda, o menu na direita, um top banner, três, três box no meio e já era Esse era todo o site que a gente fazia, né? E aí eu fiquei cansado de fazer essa receita de bolo e comecei a estudar sobre o iOx em 2014 Seis anos atrás e nesse meio tempo, cara, eu saí da agência em janeiro de 2014 Fui trabalhar para uma, uma empresa de fora, remota, aqui no Brasil Aí eu trabalhei quatro anos e meio para essa empresa de fora Fazendo, cara, fazendo todo tipo de projeto digital, dashboard, aplicativo E também estudando toda a parte de UI/UX. Em 2018, eu saí da empresa e falei Meu, cansei também de trabalhar com os outros, vou tentar virar freela. E virei Freela e tô trabalhando como Freela até hoje. Em 2019, eu comecei a, a ser mentor num curso online é, na Wari, que não tá pagando a gente, mas poderia estar tá pagando pra dar essa propaganda, né? Paga ah, nós a Wari. Paga nós, Alari. E em, em 2020, que foi esse ano, eu peguei minha primeira turma do Intensivo de UX para dar aula. Que foram quatro meses de aula para ensinar aos alunos o básico de UI UX para eles fazerem um projeto que eles apresentaram depois de quatro meses de curso.
0: Inclusive, eu assisti essa apresentação e foi muito boa. Recomendo.
1: É verdade, cara. A apresentação foi bem legal. E é isso, cara. Trabalho com, trabalho com bastante cliente de fora do Brasil, porque esse foi o meu foco desde 2014 e essa aí é a minha carreira, cara. E agora, além de, além de designer, instrutor e o cara 4, eu também sou podcaster, né, João?
0: Pois é, pois é. é era, era, com certeza era a insígnia que faltava na sua, na sua roupa, <risos> tem certeza.
1: É, quando você tem lá o seu perfil do o seu perfil do Instagram, aí você coloca speaker, designer, podcaster, entrepreneur.
0: É, é eu assim, eu, eu confesso que quando eu acesso o perfil tá lá entrepreneur, eu já saio fora porque não é para mim. Não, né? <risos> Cacete. <risos> Eu já falo assim, esse cara é muito chato, eu não quero ver. Não, brincadeira.
1: Tem vários tipos de entrepreneur, né, cara? Porque, mano, se você. Sei lá, cara. Você vende um, uma bala no sinal, você é um empresário, velho. Você claro. tá ali vendendo o seu bagulho, cara. Eu tenho desde o cara que, que fecha milhões até o cara que vende um chiclete a 50 centavos, mas. Não,
0: assim. Ah, é que assim, eu, eu, eu falei pra encher o saco, né? Mas é que eu, eu acho assim: é, tem uma galera, principalmente no Instagram, assim, no LinkedIn. Que o cara, ele usa isso como se fosse um separador social, tá ligado?
1: É, é verdade, cara. Você usa, assim, tipo... Mas é uma parada que eu já percebi, cara. Quando eu virei freela, quando eu fui, fui Eu troquei minha carreira de ser empregado pra virar freelancer full-time. No meu primeiro ano de freela, eu tipo, eu trabalhava com os clientes. Tava indo, tava indo tudo muito bem, minha carreira ainda tá. Pão, graças a Deus E eu ficava assim, tipo, nossa, nossa, mano Você trabalha pra tua empresa, puta que bosta, velho Eu não, eu sofri lá eu, eu faço meus próprios contratos Fecho meus clientes pra lá E você fica meio, meio babaca nesse sentido Tipo, ah, sou bem melhor que você E aí depois, cara, de, lá, um ano e meio Eu comecei a pensar, falando assim, mano Vitor, você é muito babaca, cara Você não, não pode tratar as pessoas assim Tipo, não, não publicamente, mas na minha cabeça, sabe? É um jeito de você parar de pensar que você é melhor que os outros E, mano, você quer ser trabalhar pra uma empresa X? Bro, vai em frente, cara, é né? a melhor coisa que você faz Você quer fazer freela? Vai em frente Você quer abrir sua empresa? Faz o que você quiser, entendeu? Cada um, cada um no seu quadrado e cada um com o seu objetivo, né, João?
0: Cara, eu acho, isso que você falou é bem real, assim é, E eu entendo perfeitamente que isso aconteça, saca? Eu, eu, sempre, eu sempre converso disso com a galera que é, que, é, que é brother Com certeza a gente já falou disso alguma vez Que é o seguinte, é, eu sempre dou o exemplo do Justin Bieber, né? Tipo, a galera falava assim: Ah, mas como que o Justin Bieber é tão babaca? Mano, pensa, o cara é dono do mundo, ele não tem. Ele faz o que ele quiser, tipo, ninguém fala não pra ele, tá ligado? Aham. aí, tipo, você acaba realmente ficando meio babaca. É o caso da gente quando tem um, um trampo, tipo, que. Assim, vai, beleza, você é frila você ganha sua grana, ganha muito mais do que muita empresa, e você tem uma condição da hora só com o seu trampo, sem assim, depender dos outros, tudo feito só por você. Quanta a gente uhum. tipo, trabalha para os outros, eu, eu brincava disso outro dia, né? Eu tava falando com a Pac esses dias, e a gente estava falando assim: Cara, eu ganho grana de bermuda e chinelo que o cara não ganha de perna e gravata, tá ligado? Tipo, é, então. Isso, isso é engraçado. Então, tipo, é, a gente tem que ter esse bom senso de entender que não é, a gente não é melhor que os outros, tá ligado? A Nossa. gente tá numa situação melhor, mas no, no fim todo mundo é igual. Então é, é legal você ter mencionado isso assim Tem muita gente que ganha uma puta grana E o cara acha que é melhor que o outro Tipo, ah, o cara... Eu tenho um carro melhor, tá ligado? Tipo, ninguém é melhor que ninguém tipo O que vai, o que vai resultar disso tudo É tipo, o seu, o seu resultado pode ser melhor do que o do outro Mas, no fim, todo mundo é igual
1: Então, é o que vale é o seu esforço, né, cara? Eu acho que pra você... Você, dono do estúdio meia, eu como freela cara, a gente tá meio que sozinho nesse mundão, né, cara? A gente tem que fazer a nossa coisa virar a nós mesmos, sabe? Fazer o portfólio, fazer ads, fazer, cara, post pra dribble pra Behance, pra LinkedIn, tudo isso. E a gente só tem a nós mesmos pra contar, a gente não tem... A gente não tem um salário, a gente não tem chegar, pô, eu não trampei direito esse mês, mas eu vou ter o meu salário ali, não tem, cara, entendeu? Ninguém é melhor que ninguém, cara, cada um tem o seu objetivo e cada um tem a sua, o seu, seu caminho aí pra traçar.
0: Sim, isso que você falou, já entrando na ideia né, de trabalhar com design, sem querer querendo, você já entrou num ponto que é interessante pra quem quer seguir a profissão. Você é, quer trabalhar com designer? Beleza, tipo, seja designer, mas é, aprenda outras coisas do que não só o design. Então isso que você falou, a gente tem que se vender, a gente tem que fazer post, a gente tem que criar uma rotina para poder, tipo, vai, vou fazer post nas redes sociais, tem que criar uma audiência, então eu tenho que fazer uhum. post com tal frequência Tem muito mais coisa do que só aprender design, né? Então, sim, sim. começa com essa dica aí
1: Antes de você... Ah, eu quero trabalhar com design. Qual é o tipo de design que você quer trabalhar? Você quer fazer design gráfico? Você quer fazer UI? Você quer fazer UX? O que você quer fazer? Primeiro você tem que definir o seu objetivo, o que você gosta mais, entendeu? O que você acha sobre isso, João?
0: Eu acho que tem dois pontos com relação a isso. Antigamente, quando não existia é, UX e UI separado, né? quando a galera falava só no web design, o pessoal era muito era muito generalista, né? Então o cara que era designer, ele, web designer, por exemplo, ele fazia impresso, internet, ele não tinha uma distinção. É, com o passar do tempo, é, a gente começa a ver que a, a profissão ela foi se, se, se dividindo, né? Para que as pessoas fossem especialistas. Então eu acho que hoje, pensando no mercado, é interessante realmente a pessoa definir o que ela quer fazer. É, outro dia eu tava conversando com uma hunter, né? E aí ela virou e falou assim, é porque... O que eu pego de currículo de profissional pato, aí na hora <risos> nada e aí eu lembrei da história do pato, né? Que ele não nada bem, ele não fala bem, ele não voa bem, mas ele faz tudo, né? É verdade. Então, então eu acho que isso é interessante mesmo. Antigamente era legal que o seu leque fosse maior. Hoje é melhor que o seu leque seja mais, mais fechadinho e mais específico, realmente.
1: Essa é a analogia do pato, meu, eu uso sempre que eu vou dar mentoria, cara. É, hoje eu tava dando uma mentoria pra uma menina. E o foco dela é totalmente o User Interface e User Experience. E a gente tava revisando o LinkedIn dela. E, cara, no LinkedIn dela, no, no, no topo tava, assim, design gráfico. E aí eu falei, meu, você vai ter que tirar isso agora, porque quem entra no seu perfil vai, vai ver lá, ah, design gráfico, e aí você vai se candidatar pra uma vaga que é sobre, que pede Então tem um conflito de interesses aí, entendeu? Então, primeiro, né? O que você quer fazer de design? Você quer fazer UI, UX, design gráfico, ilustração? Porque design meio que envolve tudo, né, meu? Design gráfico, motion, UI, UX, ilustração, design de estampa, tem vários tipos de design que você pode fazer, né? Mas a
0: experiência que a gente tem aqui é mais com projetos digitais. Esse ponto que você comentou do currículo é muito interessante, né? É, como você bem sabe, eu contrato uma galera de vez em quando para trabalhar aqui. E, e uma dica que eu dou sempre, ou quando alguém me pergunta, ou quando a pessoa manda currículo mesmo, é que assim, o currículo e o portfólio, eles têm que ser o espelho do que você quer fazer. Então, tipo assim, vai, eu que nem eu falei, eu comecei há 14 anos atrás fazendo de tudo um pouco. Eu tô montando meu portfólio agora pra, pra lançar no, no próximo ano aí, só pra ter alguma coisa mesmo, porque eu nunca tive um portfólio, né, sempre usei uhum. o portfólio da empresa e tal. E aí, é uma coisa que a gente conversa meio que diariamente. Eu tenho que colocar os cases lá, que são o espelho das empresas que eu quero alcançar. Tipo assim, eu, eu sei ilustrar, eu sei fazer material é, gráfico, eu sei fazer editorial, pá, só que não é o que eu quero fazer, entendeu? Então, no meu portfólio, eu vou colocar lá que eu sou UX UI designer e que eu quero mostrar os projetos de UX UI. Então, você têm que ter essa noção. Eu, eu, eu abro vaga, às vezes, para... UI, por exemplo, e aí vem uma galerinha com currículo de recepcionista, tipo, mano, eu entendo que você trabalhou com isso e é válido, mas o que eu quero ver é o que você tem de experiência na área. Se você não tem, coloca que não tem, porque, tipo, o seu trampo de recepcionista ou o seu trampo de atendente é de telemarketing ou qualquer outra coisa que não é atrelado a design pode sim te trazer alguma soft skill. Mas a, o cerne da vaga é uma hard skill, então eu quero que você me mostre o que você faz daquela hard skill, entendeu? Então as pessoas não, não têm muito essa noção, assim, eu acho que isso é uma parada que é, as pessoas tinham que aprender nos cursos, né? Tipo, é, faça um portfólio voltado para o seu objetivo, não coloque qualquer coisa. Eu acho que o pessoal pensa que o portfólio é uma caixa de papelão que você vai tacando tudo dentro e alguma é, e alguém vai olhando tudo. Não, o cara só quer ver uma parada assim, direcionada. Se a vaga é design, quer ver coisa de design. Se você não tem, seja honesto e fale, não, não tenho, não sei. Quero aprender. E aí, se houver uma oportunidade, o cara vai te dar. Não rola colocar o mundo todo lá pro o cara ficar procurando. Não,
1: não mesmo, você tem que definir um, um foco de carreira aí, né, meu? Mas tem, tem dois pontos aí que eu acho muito importantes é, falar. O primeiro é, ah, como que eu consigo um trabalho sem experiência? A experiência você vai conseguir trabalhando. Mas você fala, pô, mas se eu vou conseguir trabalhando, como que eu vou ter experiência se eu não tenho experiência? Entendeu? Cara, a melhor coisa que você faz, que eu fiz e que você provavelmente fez, João, é seu tempo livre e começa a fazer design, fazer... Uh, layout de aplicativo, fazer layout de site, fazer layout de dashboard, fazer os cursos que tem muito curso de graça no YouTube. Tem muita coisa para aprender de graça no YouTube. Tem cursos super baratos na Udemy. Eu tenho um curso de design também, que muito eu bom. ensino sobre design mobile que você fez né João sim
0: eu fiz muito bom na verdade eu já sabia fazer o trampo mas eu quis fazer o curso para eu sempre gostei de ver como que os profissionais chegam naquelas conclusões que eles apresentam nos cases e no seu curso dá para ter a sua visão de como funciona o seu workflow como é que você chega na etapa ali que você vai seguindo para fazer o projeto vale muito a pena recomendo inclusive vai ter o link no post aí quem quiser comprar o curso
1: tá aí é então então meu você não tem experiência faz todas as suas peças fantasma entendeu eu lembro que quando eu tava fazendo uma, aquela transição de web designer para UI UX não tinha quase não tinha curso você digitava no YouTube UI UX course ou curso ou tutorial quase não tinha isso entendeu então como que eu aprendi meu eu peguei um iPod Touch que eu tinha na época abri sei lá um aplicativo do Vine que você gravava Tantos segundos de vídeo e, e publicava. Tirei print do aplicativo inteiro, joguei no Photoshop e falei, meu, tem que aprender essa porra, porque é com isso que eu quero trabalhar. Entendeu? Então, naquela época foi muito mais difícil e hoje tá muito mais fácil de você conseguir esse conteúdo e é muito mais barato, né, meu? Claro que você tem cursos é, que você vai falar. Eu vou falar da Wari de novo. Que tem curso da Wari que você vai ter um curso completo, vai ter mentoria, vai ter a, a, o dia de apresentação do seu projeto. Se você tiver esse dinheiro para investir, é totalmente válido você fazer isso, porque você vai ter um crescimento muito mais rápido. O que você vai aprender em 3, 4 meses no curso, é o que você aprenderia, sei lá, em 6 meses, 1 um ano, estudando sozinho, entendeu? Então tem esse ponto aí.
0: Uma coisa que eu sempre falo, só para terminar esse assunto dos cursos, é que assim, eu, eu vejo muita gente nos grupos falando assim, ah, eu queria fazer um curso da UAR, eu queria fazer um curso de qualquer outro lugar que é mais caro, e eu não tenho grana pra fazer. Mano, faça um baratinho. Comece a entender a, 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 como funciona a coisa. Até mesmo pra você ver se você curte fazer. Porque, meu, pensa, vai. Você vai gastar uma grana de um curso mais caro e não é aquilo que você esperava. Também não é uma coisa boa. Então, faz um mais baratinho, vai vendo com calma. Vai, né? Vai dando uma, uma estudada mais a fundo. Meu, se você curtir, junto uma grana e faz o curso. Eu acho que arrependimento você não vai ter. Desde que você goste da coisa, né? Eu acho que arrependimento você não vai ter.
1: Uhum. É verdade, concordo com você, meu. E o outro ponto que eu queria falar é sobre, ah, eu gosto de design, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer UI, eu gosto de fazer animação, eu gosto de tirar fotografia. Não dá pra você ser um pato. Não Sim. dá pra você juntar tudo isso, jogar na caixa de papelão e entregar pra uma pessoa e falar assim, ô, oh, escolhe aí o que você quer que eu faça. Sim. Não, em uma, em uma dessas coisas você tem, você tem que se sobressair. Sim. Então, se você tá em dúvida que tipo de coisa você vai querer focar na sua carreira, meu... Pega a coisa que te dá mais prazer em fazer. Pega a coisa que você faz no seu final de semana, no seu tempo livre, quando você não vai estar tá sendo pago pra fazer, porque é aquilo que você vai acabar querendo fazer na sua carreira, entendeu? Porque pensa assim, ó. Ah, eu gosto de fazer, de fazer fotografia e gosto de fazer UI/UX, vamos supor. Sim. E aí chega um, um cliente. Ô, João, eu vi que você é fotógrafo e você é UI/UX. Você tem como fazer um projeto pra mim? Aí você fala, pô, claro, faça sim. E aí chega o projeto de UI vão te pagar um valor bom no projeto, só que UI UX é algo que você tá fazendo só pelo dinheiro. Beleza. Chega quando... Aí vamos supor que o projeto dá tudo errado. Você vai ficar puto pra caramba. Você vai falar assim, meu, que, que cagada que eu fiz, que eu, que eu me enfiei aqui. Sendo que se fosse outra coisa que você realmente fizesse porque você gosta daquilo... Se o projeto desse errado, você não ia estar tá se lamentando e ficando puto. Você ia falar simplesmente, bom, beleza, a gente resolve assim, 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 entendeu? Então, se for escolher uma coisa de várias coisas, coloca o que te dá mais prazer em fazer.
0: Sim, é, então, isso é uma coisa que você tem que fazer uma analogia com o mercado de trabalho mesmo, né? Quando você é contratado para fazer alguma coisa, geralmente te contratam para fazer aquilo que você faz de melhor. Tirando as vagas arrombadas, o cara não vai te contratar <risos> para fazer qualquer coisa, ele vai querer que você faça o que você faz de melhor. Então é a mesma coisa, não adianta nada você fazer só pensando na grana, ou pensando na exposição que isso vai te trazer, se você não gostar de fazer aquilo, se não for prazeroso, porque uma hora a grana vai passar e você vai ficar frustrado. <risos> faculdade
1: ou curso aberto? Cara, faculdade ou curso aberto é um tópico delicado, hein, cara? Porque, ó, hoje em dia a faculdade tá bem mais fácil de fazer, né, meu? Com EAD, ainda mais com essa pandemia do corona, a gente dá pra fazer todos esses cursos online sem sair da sua casa, não é aquela parada que você ia pra faculdade, você trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade sete horas da noite, saía da faculdade onze e meia, chegava em casa meia noite, sei lá, e tinha que acordar sete horas pra ir pro trabalho de novo. Não é algo... Assim, né? Hoje em dia. Mas eu acho que depende, meu. Eu acho que se você não tá muito bem certo no que você quer fazer, faz um curso aberto, faz um curso da Udemy, faz um curso na Udacity, faz um curso, sei lá, no Curseira, no Domestika, qualquer plataforma dessa que seja, que você vai ter um investimento baixo uh -huh. e você vai aprender o que você não sabe, né? Eu, qual a sua opinião, João? Faculdade ou curso aberto?
0: Cara, eu... Assim... Eu tenho, eu tenho duas opiniões com relação a isso. A primeira é, é eu, eu tiro pela minha experiência. Assim, eu, eu fiz faculdade lá atrás e, uhum. e no dia a dia, depois, no, no, no meu trabalho em si, eu usei muito pouco do que eu aprendi na faculdade. Mas, assim, como eu venho de uma família que, pessoal, todo mundo é professor e tal, então, faculdade para eles sempre foi muito importante. Ter o diploma e tudo mais, para eles era muito importante. Então, eu fui fazer faculdade um pouco por isso. É, eu acho que vai muito do que você anseia, sabe? Tipo, tem muita gente que se preocupa muito mais em ter um diploma do que aprender realmente a fazer as coisas. Então, eu acho que é muito relativo. Pensando em qualidade de conteúdo, eu prefiro os cursos livres, porque foi neles que eu aprendi muito do que eu uso hoje em dia e do que eu estou estudando agora na parte de UX, principalmente você por exemplo, uhum. você me dá várias dicas de UX que eu não peguei em curso nenhum, que eu não pegaria numa faculdade eu tô fazendo uma pós de UX da Andy Morumbi e tipo, não tô aprendendo nada de novo, tudo que eu vejo lá, ou eu já vi com você ou eu já vi pela internet, então assim, eu acho que vai muito do que você anseia, eu tô fazendo uma pós para ter um diploma porque eu sei que o conteúdo não vai ser tão bom, não tem um professor de destaque lá é, não tem um conteúdo mais aprofundado Além do fato de ser EAD Então já é um pouco afrouxado por causa disso Então assim, eu acho que vai muito do que você quer é, eu, tenho, eu tenho comigo que a carreira da gente ela é como se fosse um jogo de xadrez Tá ligado? Tipo, cada movimento que você faz vai resultar em alguma coisa Então, por exemplo, talvez o cara Eu, eu conheço profissionais incríveis que não tem faculdade Entendeu? E os caras trabalham absurdamente Bem assim, tem um trabalho Memorável, e eu conheço pessoas Que têm faculdade em cursos bem Foda e também tão um trampo bom Então eu acho que vai, assim, são vários fatores é, Depende do seu aproveitamento Tem muita gente que faz faculdade, não era o meu caso Mas tem muita gente que faz faculdade E o cara Ah, a faculdade era ruim Aí você vai ver a faculdade era ruim Não, o cara vivia no bar Entendeu? É verdade. É, são vários fatores que você tem que levar em consideração. Eu acho hoje, com a qualidade dos cursos é, cursos abertos ou livres que a gente vê hoje em dia, eu acho que é bem fácil você conseguir um conteúdo muito bom nesses cursos. E também vejo que tem faculdades boas, apesar de ter um custo muito mais alto, né? que também acabam de uma certa forma... É, tendo um conteúdo bacana. Então, acho que o cara tem que pensar bem o que vai ser melhor para a vida dele. Se ele quer seguir para uma carreira acadêmica, então é melhor que ele faça uma faculdade, porque lá na frente isso vai, ter um destaque, vai dar um destaque para ele. Se ele quer ser só mais mão na massa mesmo, ter projetos, é, fazer projetos por si só, montar uma empresa e tal aí ah, acho que ele pode seguir pelo curso livre mesmo, que rola de boa.
1: Eu acho que depende muito é, do tipo de professor que você vai ter em, nos dois, nas duas variações, né? na faculdade e nos cursos abertos. Porque tem muito curso na Udemy que é muito curso ruim, cara. Tem muita faculdade que tem muito professor que só tem experiência acadêmica, tipo, não tem experiência de mercado. Porque eu lembro, ó, vou dar um exemplo aí. Esse ano eu peguei a minha primeira turma para dar aula sobre UX em todas as minhas aulas, cara, eu explicava eu, eu explicava para os alunos, esse daqui é o mundo real e esse daqui é o mundo perfeito. Na parte acadêmica você sempre vai vai ir mais pro ponto do mundo perfeito, não mais, não pro mundo real, como realmente as coisas acontecem. E isso aí é uma coisa que na faculdade eu não aprendi, meu. Eu só aprendi o mundo perfeito. Eu aprendi teoria das cores, aprendi proporção, aprendi história da arte, aprendi todas essas coisas que foram válidas pra mim mas, na minha carreira de profissional, eu quase não usei. Eu lembro que, quando eu tive aulas de empreendedorismo na faculdade, eu fiz um questionário, João. E aí, quando eu entreguei para o professor, ele falou assim, você nunca vai ser seu próprio chefe, você sempre vai ser empregado.
0: <risos> ora, ora. Tem uma galera que faz isso, né? Que acha que, porque teve uma experiência X e aí depois por algum motivo qualquer não ninguém mais vai vai conseguir fazer nada diferente daquilo né é, isso é uma coisa isso é uma coisa complicada eu tenho contato até hoje com um professor que deu aula para mim na faculdade é, e cara assim diversas vezes troquei ideia com ele para tirar dúvida para pegar dica e tal e ele sempre foi um professor assim fora de série sabe nunca tive nunca tive nenhum problema com ele tipo sempre me deu boas dicas me deu bons conselhos e tal então é muito relativo mesmo acho que o lance do professor influencia um bocado assim mas aí vamos lá a gente já falou da faculdade dos cursos abertos se você fosse começar a montar um portfólio hoje o que você faria Você usaria alguma rede social estilo Behance, dribble iria para o Webflow que é o seu caso né é, ou pelo Squarespace o que você recomendaria para quem está começando qual seria a melhor plataforma para se criar um portfólio?
1: Eu não recomendo, você que está ouvindo, montar em apenas uma delas, né? Porque cada plataforma tem o seu melhor uso, né? O Behance é uma plataforma que é uma comunidade de designers, que é a Adobe, que é a dona do Behance, comprou faz alguns anos. E lá, como tem muita gente, você acaba tendo uma exposição bem maior, porque se um, uma pessoa vai procurar um designer, ela acaba procurando por lá, que eu já fechei vários trabalhos que me encontraram por lá. Tem o Dribble também, que é outra comunidade de designers, e tem o Webflow, que é onde eu montei o meu site, que você monta o seu site por lá, te dá uma facilidade mais de montar o site da maneira que você quer, e tem também o Squarespace, que você pega templates prontos. Mas, o Webflow e o Squarespace são pagos. O Behance, qual, como, qual que é o qual que é o, o, o real objetivo de cada uma dessas plataformas? O Behance, você usa para colocar casters completos, seu projeto inteiro ah é, o briefing como que você fez o projeto o que que você descobriu nesse projeto todas as imagens do projeto o dribble eu uso para apenas um, um design por vez Então, ah, eu fiz três telas de um aplicativo Meu, coloca lá Não precisa colocar um projeto completo Do começo ao fim Ah, uma pesquisa é, Ah, uma entrevista com o usuário Não, coloca uma coisa ou outra lá Mas pra, pra ter mais em volume Do que qualidade de trabalho, né?
0: Acho que dependendo do segmento do design Que você for seguir É legal você ir pra uma rede ou outra, né? Por exemplo Eu vejo bastante gente postando ID no Dribbble mas o funcionamento do Dribble basicamente é para UI, assim, é um negócio.
1: É, que... para UI. Tipo, é, vai 90%
0: também, né? é UI e 10% é ID. Tudo bem, você pode colocar ID lá. Eu mesmo já coloquei, mas acaba ficando meio perdido no meio das UIs todas. Então, é, a chance de você conseguir um trampo de ID é menor no Dribble do que no Behance, por exemplo. Então, eu acho que é legal fazer esse estudo também, né?
1: É, então. E lembra do que a gente falou anteriormente? Você quer focar em UI? meu, só posta UI, quer focar em ícone, só posta ícone, entendeu? Define o seu objetivo e posta lá. Porque o tipo de trabalho que você vai ter no seu portfólio é o tipo de trabalho que vão te procurar pra fazer, entendeu? Qual plataforma você escolheria pra montar um portfólio, cara?
0: Cara, eu acho que, assim, eu tô montando meu portfólio agora no WordPress porque eu tenho uma facilidade já de usar, então eu Não. gosto bastante, já tô bem acostumado e tal mas é, eu acho que como o meu foco maior atualmente ainda é em UI, eu iria no dribble porque tem vários fatores que eu acho que ajudam né? principalmente quando você está começando a montar portfólio, talvez você não tenha ainda aquela experiência de como redigir um case é, como fazer as melhores imagens ou então fazer muitas imagens então o que eu faria? Eu iria na ideia do dribble, um, um shot, dois, três no máximo de cada projeto Menos texto, imagens mais chamativas, entendeu? É, até mesmo para as pessoas começarem a ver os projetos e depois, com calma, né, eu iria arrumando os cases e deixando eles mais detalhados. Eu já usei bastante o Behance, mas é, o Behance, ele tem uma postura que eu praticamente não gosto muito. Né? O Behance hoje ele é muito focado nas curadorias. A gente, inclusive, ganhou uma curadoria uns anos atrás por um projeto lá. E aí, lembra aquela história do cara ficar se achando porque o projeto é melhor e tal? Eu Ui, acho que... Lembro, sim. Então, eu acho que o Behance ele vai muito pelo ego, sabe? É, eu vejo projetos incríveis que não tem curadoria e eu vejo projetos feios que tem. Então, assim, não tem um critério pra escolha, sabe? Tipo, alguém sai aleatoriamente clicando e dando selinho e aí o cara que tem o um selinho acha que é melhor que os outros e, no fim, não muda nada. A sua conta bancária continua igual. Tá
1: é verdade então, não assim, é igual ao meu.
0: É, Eu nunca vi ninguém falar assim Ah, eu, eu fecho mais com clientes Porque eu tenho curadoria do Behance não, Na minha cabeça não funciona muito assim Então é, eu, não, eu, eu dei uma abandonada no Behance Meio por isso, assim, eu sei que é uma rede social Poderosíssima, é, uhum. eu entendo Que para muita gente funciona muito bem Mas para mim não, entendeu Então eu iria pelo Dribbble mesmo Que eu acho mais pé no chão, assim, eu curto mais
1: mas vale lembrar que o dribble você só consegue postar se você conseguir um convite.
0: Fica a dica, eu ganho sempre convites por mês. Me segue lá no Dribbble, Studio 86, que eu consigo convites de sobra. <risos> o que, que você já conseguiu através do network e, e o quão benéfico ou não foi o network para você?
1: Cara, o Network é muito importante, meu. Porque quando você começa nessa área, você não conhece ninguém, né, meu? Sim. Você não, a não ser que você é, tenha algum amigo de infância que ele já tenha um, um nome muito bem reconhecido nessa área, mas provavelmente você não tem isso. Então, eu acho que pra você começar a montar um Network, meu, procura os designers que você gosta no LinkedIn, no Dribbble, no Behance. Você fala inglês, procura os designers americanos. Manda um e-mail pra eles, manda uma mensagem. Fala, fulano, vi seu trampo, achei muito bom, parabéns aí. Você já começa a ter um, uma conversa e montar um relacionamento com essas pessoas. Mas uma coisa que você não deve fazer é chegar no, sei lá, na DM da pessoa no Instagram e falar assim, ô, fulano, vi seu projeto, vê o meu, por favor. Igual um monte de gente faz no Behance. Já fizeram isso com você, João? Não, chegar é lá e falar assim, ô... Adorei seu projeto, vê o meu. Não, cara. E geralmente não são os
0: indianos, né? Ainda isso, fala.
1: geralmente... Exatamente, geralmente são os indianos. Por favor, não faça isso, porque... Imagina, que você, imagina se você estivesse tendo uma conversa com aquela pessoa cara a cara. Imagina se você tá no outro lado da, da moeda. E a pessoa chega para você e começa a, a vomitar um monte de informação na sua cara. Meu, você vai falar assim... Meu, sai daqui, velho. Eu não quero falar com você. Entendeu? Então... Para montar um. para começar a montar um network, manda e-mail para essas pessoas. Eu já mandei e-mails para designers que eu gosto, eles responderam. Tem outros designers que não respondem. E, e tá tudo bem, entendeu? Mas uma coisa, meu, é, seja sempre cordial. Não, não. Se uma pessoa te ignorar, se uma pessoa, sei lá, te responder de uma forma meio escrota, tem gente de todo tipo nesse mundo, entendeu? Não, não responde, falar, ô oh, seu cuzão, seu babaca, sai daqui. Claro que não, porque esse mundo ele é muito pequeno, João. Sim. Não é verdade, cara? Sim,
0: sim. É, eu acho assim, é... quando você tá começando, principalmente, você não pode ter é, preguiça em primeiro lugar, então você vai ter que nadar um pouquinho ali até chegar numa água mais tranquila, vamos dizer assim, e segundo que você vai ter que ter paciência de tomar a portada na cara, mano, porque tipo, tudo bem, vai, não é porque a gente já mandou mensagem pra pessoas que a gente admirava, ou por exemplo... É, eu tenho contato pelo Instagram com uma galera que eu admiro o trampo e que depois de um certo tempo é, mandando mensagem, a galera começou a responder, troca ideia alguns deram follow de volta quando eu posto alguma coisa de trampo, também comentam. Mas tudo isso é um trabalho de formiguinha, não é de um dia para o outro. Então você tem que ter uma certa, uma certa paciência. Tipo, eu conheci o Vitor nas redes sociais, no, no Flickr, Flickr, sei lá uhum, como fala. Sim. E foi por trampo. Eu vi o trampo dele, eu acho, comentei alguma coisa, ou ele viu alguma coisa a mim, não lembro como foi, e a gente começou uhum. a trocar ideia. Então, assim, é, hoje. Eu comecei a trabalhar em 2006. Em 2006, a internet estava engatinhando no Brasil. Então assim, eu não tinha como ter contato com, por exemplo, é, eu admiro pra caralho o trabalho do Nelson Balaban É um cara que, tipo, eu já fiz até um curso dele da Creana, inclusive, tenha uma olhada lá é, E, cara, eu tenho contato com ele hoje pelo Instagram e a gente troca ideia, assim, ele posta uma parada, um elogio E pai e a gente tem um contato, tipo, eu, não sou, eu não sou amigo do cara, porque eu não conheço ele Mas eu tenho um contato com uma pessoa que é uma referência pra mim E isso há 14 anos atrás não era tão simples assim não, então, tipo, é, as redes sociais hoje, elas têm essa, essa facilidade, né? De você conseguir contato com quase todo mundo. Então, ó, outro exemplo. Eu, no começo da pandemia, eu consegui é, eu consegui conversar com dois profissionais que eu admiro pra caramba. Um deles é o Eduardo Forest, da Forest Design. E o outro é o Beto Shibata do Firmorama. Eu tive uma call com cada um deles. E, meu, troquei uma ideia. Tipo, falamos de trampo, os caras deram dicas. É, me perguntaram também como é que eu fazia aqui na agência. Foi tipo uma puta troca da hora que na época que eu comecei a trampar é impossível. Então, assim, é... Tenha paciência e entenda Você tá querendo manter contato com uma pessoa Que te serve de inspiração Mas ela pode ser inspiração para outras duas mil pessoas Já imaginou? Se ele for dar a mesma atenção para todo mundo, o cara não vai viver também Então pode ser que ele não te responda na hora Pode ser que ele nem responda Pode ser que demore meses para ele te dar um retorno Mas tente manter contato Tipo, é... e não é só na vibe De trocar ideia mesmo, mas meu é, curte o trampo da galera que você gosta, comenta, compartilha, tá ligado? Porque, tipo, para todo mundo, é, é, funciona como, tipo assim, todo mundo cresce junto, entendeu? Uhum. Então, eu acho que o networking, querendo ou não, é, deveria ser uma, uma, uma matéria de faculdade, tá ligado? Tipo, faça networking, conheça as pessoas, quando não tiver corona, vá nos eventos, é uma outra coisa muito bacana, porque, tipo, é, não, ser designer não é só entrar no computador, botar o fone e trabalhar, tem muito mais coisa, né?
1: É, então, tem muito mais coisa, meu, e não, não faça esse tipo de contato somente por interesse, cara. Eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo, João, um, cara, de vira e mexe, chega gente em mim no LinkedIn e, 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 e fala assim, ô, oh, vi que você é mentor, me ensina uns bagulho aí, tipo, tipo cara... Eu nem te conheço, entendeu? Você nem falou pra mim, ah, eu sou tal eu sou tal pessoa, eu trabalho com tal coisa, eu vi que você dá mentoria, como funcionam as mentorias, ah, eu quero aprender isso, 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 tá no seu, tá no seu escopo de mentoria. Não, o cara chega e fala assim, ô, oh, ô, oh, João, me ensina aí uns bagulho, cara.
0: Cara, esse é uma, é uma parada engraçada, né? Tem um site que chama Mentora, e aí você pode se cadastrar lá como mentor e tal. Como eu não tenho ainda... Na minha concepção é, Habilidade de mentor para cobrar Eu me cadastrei lá e coloquei ó, um, Uns horários gratuitos, né? Tipo, meia horinha para bater papo e tal uhum. E aí, tipo, tem uma galera Você já passou por isso, com certeza Mas tem uma galera que acha que seu tempo não vale nada Então o cara recebe Ele reserva o horário lá e some Já aconteceu algumas vezes Mas na semana passada aconteceu uma parada muito legal Que foi o seguinte Há um, um mês, mais ou menos Um menino reservou um horário lá e ele queria saber sobre portfólio. É, portfólio e UI. Aí eu falei, ah, beleza, né, dá pra trocar uma ideia. Quando é um assunto que eu acho que dá pra trocar uma ideia, eu, eu realmente mantenho o horário e tal, confirmo beleza. Uhum. E aí eu, ele quis falar comigo, eu falei que enrolava e tal, ele mostrou alguns projetos dele, aí eu falei, ah, meu, eu, eu, eu curto o seu trampo, você já tem uma, uma, um senso estético legal, só precisa ajustar uma coisa ou outra, presta atenção nos alinhamentos, espaço, dê umas dicas lá e tal. Beleza, aí passou um tempinho, ele mandou uma mensagem semana passada falando que ele tinha tirado 10 no TCC que ele tinha usado as dicas que eu dei e que na mesma semana ele arrumou um emprego aí eu falei, pô, que da hora, né, tipo pelo menos alguma dica que eu dei serviu de alguma coisa não, pô, legal, você falou, eu usei bastante aí o professor mencionou que fazia sentido e tal então assim, é, é, é interessante você pedir para as pessoas te ensinarem as coisas e com certeza você ensina, porque para mim, por exemplo, você ensina muita coisa mas é que, tipo, tem que haver alguma coisa a mais do que só o interesse, né? Tipo, a galera não, não pode achar que você é só aquilo ali, chega pra você, pede uma dica e sai fora, né? O cara não te, não te conhece, não tenta te conhecer, não tenta saber qual é. é o o que, que é o Vitor além do UX e UI Designer, né? Tipo, é embaçado isso. Pra gente finalizar, hoje, se você pudesse dar três referências que você acompanha, assim, quem seriam?
1: Eu vou falar duas de UI/UX e uma de design em geral, né? Eu gosto bastante do, do Focus Lab, que é um é uma empresa de design que eles postam bastante coisa no Dribble e eles fazem bastante projetos de, de visual, design de identidade e de site, que eles têm projetos muito bons. Eu gosto bastante de uma empresa chamada Cuberto, que é uma empresa, cara, eu nem sei de onde que eles são. Provavelmente da Europa, que eles tem uns trampos muito bons. E, cara, por último, mano, eu não posso deixar de falar do Drapling, velho. É, <risos> é, é a minha é a minha crush forever, né, cara, de design. Aaron Drapling é o cara foda que você quer saber sobre design. Não necessariamente sobre design digital, mas ele faz umas paradas muito foda. E você, João?
0: Eu ia falar da Co Coberto, que é um clássico, então você já falou... Uh -huh. É, eu vou dar três dicas, eu também não sei de onde eles são, mas eu sigo eles no Gribble e vai ter o um link lá na descrição do post né? Então, o primeiro deles é o Tubic, que o logo é um cachorrinho sensacional e eles são um, um estúdio de design né, que trabalha com basicamente UX UI, é, mas assim são projetos sensacionais, tipo um, um design bem refinado então eu acho bem bacana, eu sempre gosto de dar uma olhada no trampo deles antes de pensar na, na, no moodboard de algum projeto é, tem o Tonic, que é a mesma, a mesma pegada, eles são é, um estúdio de design também voltado para projetos digitais Que um ponto legal do Tonic é que eles usam muitas ilustrações nos projetos, então eles têm um traço bem interessante E por último é um estúdio que chama Laguta Laguta, se eu não me engano é a edição da Polônia e, e o trabalho deles, assim, é, a galera da Polônia, da Ucrânia, tem um design muito refinado, assim, eu recomendo dar uma pesquisada, também, uma, vou dar uma quarta dica de graça aí, é, tem um, um estúdio, da, acho que é da, da Ucrânia, que chama Storvo, é sensacional o trabalho, assim, é, eles têm um, um refino para estudo de fontes, trabalho de, um trabalho tipográfico animal, então eu recomendo esses perfis aí e já que tem a ideia de dar um, um é, mostrar um crush né o Vitor sabe bem, eu sou fissurado no trabalho do Shepard Ferry o, o Obey, como conhecem ele na maioria das vezes e o trabalho dele também não é focado em design de, de UI nem nada mas ele tem a marca de roupa, ele tem os lambilambes, os, os pôsteres as intervenções, para quem não sabe ele fez a campanha da da candidatura do Obama, e assim, ele tem um, um, um resultado visual bastante baseado no, no construtivismo russo, então acho que é uma referência muito bacana para quem gosta de visual, assim, e quer ter a mente explodida por artes incríveis e bem coloridas.
1: Bom, então esse foi mais um episódio do nosso podcast. Todos os links que a gente falou aqui são na descrição do nosso episódio no Spotify ou no Google Podcasts ou nas outras plataformas que a gente está disponível. E é isso aí, galera. Muito obrigado.
0: É, Se você quiser mandar um e-mail para a gente, nosso e-mail vai estar na descrição. Conta para a gente qual é a maior dificuldade que você teve quando você começou a trabalhar com design. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa semana.